0: Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí de su Iglesia Cristiana Efesios 4.23 en Cartago, Cartago, Costa Rica, para las personas que nos ven en otros países, saludándolos en este domingo 24 de octubre. ¿eh? Este es el penúltimo domingo de octubre del 2021, o sea, se nos fue el mes también. El tiempo está corriendo de una manera impresionante, así es que por eso es que cada vez que uno escucha aquello que está en la palabra que dice que los días van a ser acortados, como que uno dice, wow, no lo creía, pero sí, un día no dura nada, ¿no? Que dice que, los días, que el tiempo pasa y que hay que aprovechar bien el tiempo. Ah, ahora lo entiendo bien, sí hay que aprovechar muy bien el tiempo, porque los días están corriendo tremendamente. ¿Y qué mejor manera de aprovechar el tiempo que? Metiéndose en las cositas de Dios, en la palabra, aprendiendo de ella, dejando que ella haga aquello por lo cual Dios lo mandó, ¿no? que nos redarguya, nos, nos anime, nos capacite, nos prepare, es por medio de ella que nosotros podemos sustentarnos, porque por medio de ella hemos sido creados, no? entonces es el manual de vida, pero bien, sin más vamos todos juntos a la palabra hermano, busquen sus Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 25, vamos a ir todos a Segunda de Crónicas 25, usted ahí en el video también animarlo, Busquen una Biblia ahí, en ¿eh? Casi en todas las casas hay una Biblia, ¿eh? que la usen es otra cosa, pero casi en todas las casas hay una Biblia, ¿no? Entonces, busque ahí, si la tiene, si no anote, o busque en su celular, usted que está en su casa, sí. En las iglesias no se les recomienda, o sea, traiga su Biblia, o sea, pierdas en la palabra, como decimos aquí a veces que la gente comienza a buscar Segunda de Crónicas por allá, por el lado de Apocalipsis. No, Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento, ¿ah? ¿eh? ¿Estamos hermanos? ¿Estamos todos? ¿Usted en el video está? Bueno, segunda de Crónicas 25, vamos a leer dos versículos, pero déjenlo ahí marcadito porque vamos a estar trabajando ahí. Dice la palabra del Señor, ¿cómo dice el título para que veamos si estamos todos? El reinado de Amasías, ¿no? Entonces dice: De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán. De Jerusalén hizo él lo recto ante los ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón Padre te damos gracias en este día por la palabra Señor por el espacio por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos como miembros de tu iglesia Señor nos disponemos con todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo a escuchar a recibir ese consejo tuyo Señor y que no solamente lo escuchemos sino que podamos decir Señor de oídas te oí pero como ahora vivo, lo que oí, mis ojos te ven, Señor. Agradecidos contigo estamos, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de hoy levantarnos, de ver la vida, de ver este sol que está brillando allá afuera y que así como brilla ese sol, la luz de Cristo pueda brillar en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo no sé si ustedes han qué tanto van por allá por el libro de Crónicas. <ríe> A veces son son libros como que la gente no no, no va mucho, ¿eh? la gente se queda en el Nuevo Testamento, los evangelios, pero el libro de Crónicas es parte de la historia también, ¿no? En el libro de Crónicas usted encuentra muchas muchas historias, hay muchas cosas en el libro de Crónicas que están donde? Pues sí, en Crónicas, ahorita, pero ¿en dónde más están? Ah, en, Reyes. en Reyes. ¿Por qué? Porque el libro de crónicas es precisamente eso. Ustedes saben que es una crónica, ¿no? Usted ha visto cuando un periodista dice, voy a ir a hacer una crónica, a escribir una historia. Entonces relata eso: relata la historia de los reyes, los jueces, los gobernadores, todo eso. Entonces, hay muchas cosas que están ahí en el libro de crónicas, que están allá en el libro de reyes, porque precisamente se trata de la vida de los reyes, que fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, eh, esto que acabamos de leer habla del, del reinado de Amasías, ¿no? Ustedes saben que Amasías fue uno de los tantos reyes que hubo. Después de que el reino, ¿qué? Se dividió, ¿no? Y acuérdense que cuando uno lee alguna historia de algún rey, casi siempre empieza como que... Y reinó tal... E hizo lo recto delante de Dios. Y después uno se va a otro rey y dice... Y reinó tal... Y no hizo lo recto delante de Dios. Y después se va uno ante otro y dice... Y después subió este... Y no sabemos, hay que leerlo porque es así, ¿no? Eso sea, parece como a los presidentes de aquí. Y ganó tal... Viera qué malo fue Ahora ganó el otro Régulo Y así, ¿no? Uno no sabe ¿Cierto decir? ¿Sí? Uno no sabe Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de, de Amasías Nada más para que nos ubiquemos en el contexto Recuerde que el reino El reino de Israel Estuvo unido Solo hasta, ¿hasta cuándo? Hasta, hasta Hasta Salomón, ¿no? ¿Saúl, que fue el primer rey? ¿Segundo? ¿David? ¿Tercero? Salomón, hasta ahí estuvo unido, cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos El norte, conocido como Israel, y el sur, conocido como Judá ¿Cierto? Ahora, usted era pastor, y si no sé eso, me voy a condenar No, pero es bueno saberlo, ¿no? Entonces, ¿por qué se dividieron los dos reinos? Bueno, es toda una historia ahí, ¿no? Eh, unos no quisieron apoyar a los que iban para el sur, que eran los descendientes de David realmente y más bien, digamos, como que se resistieron, se rebelaron Y entonces se quedaron en el reino del norte y montaron su propio reino Y siguieron haciendo algunas prácticas que no eran bien vistas Mucha idolatría, mucho... Entonces, por eso es que Dios estaba enojado con el reino del norte Y Dios sí estaba con el reino del sur ¿Me entiendes? Eso es bueno que lo tengamos presente porque lo vamos a leer ahorita, ¿no? Entonces, nada más sepa que hay dos reinos El reino del norte y el reino del sur El del norte se llama Israel y el del sur se llama Judá Y que Dios estaba enojado con... quienes con los del norte, ¿no? Nada más para que lo tengamos ahí, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia de, de Amasías, que fue obviamente, dice ahí que hijo de... Nada más nombra el nombre de la madre, pero si uno se va a, a Reyes, nada más no lo busque. En Segunda de Reyes 14, ahí está todo lo del reinado de, Amasí, de Amasías. Dice, en el, segundo, en el segundo año de Joás, hijo de Joacas, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, que era hijo de Joás, rey de Judá, ¿no? Entonces, viene de Joás, Acuérdate que eso de los reyes iban este el hijo y después seguía el hijo y después seguía el hijo pero todos venían de dónde? los del sur venían de David ¿no? cuando hablan de David su padre es porque era la descendencia directa de, de David eso sea, nada más para que lo tengamos ahí en el contexto histórico de Joás digo de Amasías perdón entonces lo que leímos ahorita es algo que le sucedió a él justo antes de empezar una guerra ¿no? iba a ir a pelear con los hijos de Seir dice ahí la palabra pero leímos un versículo yo no sé si a usted le llamó la atención o no el versículo 2 que acabamos de leer porque habla de Amasías y después dice que este rey hizo lo reto delante de Dios. ¿Cierto que sí? Pero después dice, pero no con un corazón perfecto. Entonces dice que raro, ¿ah? ¿eh? Qué extraño eso. Eso son de las cosas como de las paradojas. Dice, ¿cómo puedo yo hacer lo recto delante de Dios, pero que mi corazón no sea un corazón perfecto para con él? Entonces vamos vamos a desarrollar por ahí ese tema, ¿no? Porque mucha gente dirá, "Pastor, pero a mí no me sorprende, ¿por qué?" ¿Quién puede tener un corazón perfecto? ¿Perfecto solo? Dios, es lo que, le, lo que la gente dice, ¿no? Lo que todo el mundo dice. Por eso es que la palabra dice, no llames conspiración a lo que todo el mundo llama conspiración, ni temas lo que todo el mundo teme, teme a Dios. Entonces, no repita lo que los demás repiten. Y los demás dicen, nadie puede ser perfecto. Usted cuestiónese, ¿será? Y entonces, ¿por qué Dios nos dice que seamos perfectos? Sería un Dios muy injusto que nos dijéramos que fuéramos perfectos cuando nadie puede ser perfecto. ¿Cierto que sí? Porque recuerde que el ser humano siempre está, ¿qué? ¿Buscando qué? excusas, pretextos y de todo. Entonces, nadie es perfecto. ¿Y, ¿Y por qué usted dice eso? La palabra lo dice. ¿Dónde? Ah, bueno, la palabra lo dice eh, en Isaías 55, 8. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque dice que Dios mismo dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos si sí, ve? ahí dice entonces ¿cómo voy a ser yo perfecto como Dios cuando Él mismo dijo que sus pensamientos no son mis pensamientos ni sus caminos son mis caminos entonces la gente se sale por ahí pero ya lo hemos visto que ese versículo está mal interpretado ¿no? porque ¿de quién está hablando Dios ahí en Isaías? del impío porque el versículo más atrás dice ¡deje el impío su camino! ¿por qué? porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni mis caminos son sus caminos ¿de quién? del impío pero no estamos hablando de impío, ¿cierto o no? Ya todos saben que es un impío, ¿no? Recuerden que impío es la palabra impío. In-sin. Y pío es esa inclinación que tiene uno a las cosas de Dios, ¿no? Por eso ustedes ven que en la católica hay un, hay un papa que se llamaba pío algo, ¿no? ¿Cierto que ¿sí? Usted por eso habla de la impiedad, ¿no? Entonces, impiedad es carecer de esa inclinación hacia las cosas de Dios. O sea, estar en pecado, ¿no? A los impecadores se le llaman impío, ¿no? ¿Estamos hermano o no? Entonces, pues, ahí está hablando obviamente el Señor en Isaías del impío. Entonces, eso no es, no es, no es una justificación. O sea, ¿cómo sabemos nosotros que sí podemos tener lo, la mente de Dios? Porque, la palabra porque no la mente de Cristo? Primera Corintios 2.16, porque vosotros tenéis, ¿qué? La mente, la mente de Cristo. ¿Y cómo tiene uno la mente de Cristo? Teniéndolo a Él, pero no solamente teniéndolo a Él, porque hay mucha gente que tiene a Cristo, pero no tiene su mente. ¿Qué necesita uno para tener la mente de Cristo? Tener sus, sus pensamientos. Tener sus pensamientos. Ese es 22 23, 24, todo eso lo sabemos, ¿no? ¿Estamos claros, no? Ahora, ¿por qué te digo yo que hay gente que tiene a Cristo y no tiene sus pensamientos? Porque la Biblia habla de que hay un hombre natural y hay un cristiano carnal Que tiene a Cristo porque le ha entregado su vida a él El que le entrega su vida a Cristo es de él Pero si no renueva su mente, es carnal Piensa como antes, ¿no? ¿Entiendes? Ya todo eso lo, lo manejamos así porque es la línea de la iglesia, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ser perfectos si la palabra perfecto tiene esos anticuerpos, ¿no? Nosotros que somos mortales, impuros, que somos imperfectos, que somos, que fallamos, ¿cómo podemos tener un corazón perfecto para con Dios? Entonces, es porque la gente se queda literalmente con la palabra, ¿no? Pero imaginen que en Génesis 17.1 el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así le dijo, ¿no? Entonces si sí se puede y hay varios Mateo 5.48 el mismo Señor Jesucristo dijo sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y después y me pasaron una hojita de, de todo lo que tiene que ver con perfecto y la traje aquí nada más para leerles algunos Génesis 6.9 dice estas son las generaciones de Noé Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones si sí se puede entonces Primera de Reyes 11.4 dice y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como si sí lo era el corazón de su padre, David. Entonces, David fue una persona que quedó escrita en la palabra que tenía un corazón perfecto. Y así hay varios, pero no los voy a leer todo eso porque para nada más para que sepan que la Biblia menciona en muchas partes de que sí se puede ser perfecto, ¿no? De hecho, hermanos, Efesios 4:13 dice que nosotros tenemos que buscar la medida de quién. Del varón perfecto, subir a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué es plenitud? Busqué en el diccionario también, dice La plenitud es ese estado de lo que ha alcanzado su momento de máxima perfección Entonces, si, si nos dice que tenemos que buscar la plenitud de Cristo es porque podemos Entonces, hay muchas, muchas razones por las cuales, con muchos versículos que sustentan el que sí podemos O sea, no se deje llevar por ahí Estamos hermano. Bueno, ahora, ¿qué es un corazón perfecto? Nada más para que sepan, porque la palabra perfecto es como muy mucho anticuerpo. Entonces, miren todos los sinónimos, la definición de lo que es la perfección, ¿no? O sea, no, no es que uno sea total, o sea, usted puede ir en busca de la perfección, como, el, como la aurora, ¿de acuerdo? Que a medida que avanza, ¿qué? Cada día es más claro, ¿no? Buscando la perfección. Entonces, un corazón perfecto tiene que ver un corazón total sin mácula. ¿Qué es mácula? Mancha, ¿no? ¿Recuerdan que hablaban de la Inmaculada Concepción? O sea, sin mancha, ¿no? Entonces, sin mancha. Un corazón sincero, un corazón entero, completo. O sea, indica obviamente una relación bien cercana con Dios. Eh, a la larga uno puede resumir un corazón perfecto como un corazón que ha sido totalmente convertido, ¿no? Entendiendo que la conversión es ese proceso desde el momento que usted nace de nuevo hasta qué? Hasta alcanzar la plenitud de Cristo, ¿no? ¿cuándo la lograremos? vamos a morir en el intento porque nunca la vamos a alcanzar totalmente porque en Dios siempre hay más, ¿no? siempre hay más, por eso el Señor le decía a José tú ya estás viejito pero, ¿sabes qué? te queda todavía mucho muchas tierras por conquistar entonces, hasta que muramos y ni así lo lograremos, pero por lo menos vamos en pro de eso, ¿no? ¿estamos, no? algunos sinónimos de perfecto, ideal, impecable completo, maduro recto, ¿no? Entonces, en la palabra, hermanos, antes de que nos metamos de lleno al tema, hay muchos ejemplos de cómo Dios ha favorecido a siervos que tuvieron un buen corazón para con Él. Personas que se, que se apoyaron en Él, que creyeron en Él. Hay varios, ¿no? Un ejemplo también está en el libro de. En, ahí en Segunda de Crónicas, voy a ir un poquito más adelante nada más. En Segunda de Crónicas 26, que era el reinado de Usías. Segunda de Crónicas 26, mire, era otro rey, ¿no? Acuérdense que todos empezaban así, ¿no? Segunda de crónica 26, más antiguo donde estábamos, dice... Entonces, todo el pueblo de Judá tomó Usías, el cual tenía 16 años de edad y lo puso por rey en lugar de Amasías, su padre. Entonces, Usías era hijo de quién? De Amasías, el que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo habrá salido? Pues, leamos, a ver, dice... Usías edificó el lobo, recostilló Judá. Entonces, parece que... El versículo 4 dice... E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. O sea, que Amasías, del que estamos hablando... Sí hizo los retos, ¿no? Y se lo pasó al hijo. No todos los hijos, no necesariamente todos. si ¿sí? dice, pastor, pero si el papá hizo los retos, el hijo también. No necesariamente. No, y hay muchos ejemplos, ¿no? Y entonces, mira lo que dice el versículo 5. Estamos hablando de Usías, ¿no? Y persistió en buscar a Dios en los tiempos de Zacarías, entendido en visiones y en esos días en que buscó a Jehová. Él lo prosperó. Entonces, hay muchos ejemplos de reyes que buscaron a Jehová y en ese entonces él los prosperó de una manera tremenda y te digo hay muchos versículos más que hablan de la perfección pero quería que nos quedáramos en ese que leímos ahí donde decía que Salomón no había tenido un corazón perfecto pero que David sí, ¿cierto que sí? entonces quedémonos ahí nada más o téngalo por ahí presente ¿no? Eh, realmente de que David sí tuvo un corazón perfecto, ahora ese versículo que les decía que nos causa como ruido decir que hizo lo recto delante de Dios pero que no tenía un corazón perfecto Sigue, le sigue uno como dando vueltas, pero ¿de qué manera puede ser? O sea, no hay forma, sí hay forma. De hecho, Amasías es un ejemplo tremendo, porque usted ve cómo arrancó, ¿no? Y eso lo reto delante de Dios. Pero como no tenía un corazón perfecto, más adelante, cuando termina ese capítulo, mire, más adelante en el versículo 27 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, entonces, ¿qué quiere decir? Se apartó, ¿cierto que sí? Por más que hacía lo recto delante de Dios, ¿pero sabe por qué se apartó? Porque no tenía un corazón, porque sí es posible que usted haga las cosas correctas delante de Dios, pero si usted no tiene un corazón que ame a Dios, tarde que temprano usted va a terminar, ¿por qué? Por apartarse. Por apartarse. Le pasó a Macías y le pasa a mucha gente. Ahora, ¿qué puede qué cosas pueden hacer correctas o qué cosas hacía Masías correctas delante de Dios? pues él obedecía a la ley, los estatutos, puso orden, organizaba al pueblo para la guerra de hecho ahorita más adelante vamos a ver, alguna, vamos a desarrollar un poquito eso que estaba ahí ¿no? entonces Amasías se apartó, entonces ya vimos que hacer, la, hacer lo correcto delante de Dios es importante pero no es suficiente, hay que amar a Dios ¿cuánta gente no conoce usted ahí en el video y yo también? A lo mejor hace cosas buenas, ayuda, lee la Biblia de vez en cuando, se congrega de vez en cuando Y se lo digo a ese que está ahí, que no vino hoy ¿Me entiende? Porque hay gente así, o sea, hay gente que, no sé, o sea, yo no Es más, yo, yo tengo tanta fe a veces que yo, si yo les mostrarle la lista de la gente que yo tengo ahí Que no, que no me confirman, yo los tengo ahí en la lista No importa que uno o otro domingo les ponga, no, no vino, no vino y digo, qué raro, ¿ah? ¿eh? Después uno los llama a saludarlos. Es un paréntesis, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y uno esperaría a la persona que diga, Pastor, viera que no he podido ir a la iglesia. ¡Cero! No, Pastor, todo bien. Ah, bueno. Un gusto saludarte. Hasta luego. Y se murió. Murió la flor, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Nada, pero quería decirlo. <ríe> Entonces sí, entonces hay gente que, que realmente bueno, está bien, no le importa entonces vamos, vamos a trabajar un poquito ahí en esa historia de Amasías antes de entrarle a eso, lo que quería que usted tuviera claro antes de que arranquemos es que hacer los retos delante de Dios es importantísimo pero si eso no se hace con un corazón que ame a Dios peligroso amén entonces, estamos ahí en segunda Crónicas 25, ya vimos que Amasías pues obviamente empezó a reinar a los 25 años ¿ustedes creen que estaba muy joven o muy viejo? Ese era el tiempo que le tocaba, ¿no? No estaba ni muy joven ni muy viejo. Ese era el tiempo, ¿no? Porque ustedes hay otros reyes que han empezado a reinar a los qué? A los ocho. A los ocho años. A los veinticinco, a los treinta. Otros a los cuarenta. Entonces, comenzó a reinar en el tiempo que le tocaba. Entonces, hizo los reptos delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿qué era los reptos que él hacía? Como les digo, él obviamente organizaba al pueblo. Y de hecho, más adelantito, si seguimos leyendo, versículo 3 dice... Y luego que, que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado a, al rey su padre. Entonces, ustedes saben que cuando un rey subía, ese rey comenzaba a hacer una limpia. O sea, estos fueron los que mataron a mi papá. Entonces, ta, también desfiguró, como dice uno, ¿no? Entonces los mató. Pero miren el versículo 4: dice, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley de Moisés. O sea, él era respetuoso de qué? De la ley, de los estatutos mató a los que mataron a los padres pero a los hijos no ¿por qué? porque la ley de Moisés que decía los hijos no morirán por el pecado, por el pecado del padre. padre y eso lo respetó él, entonces él hacía lo recto delante de Dios y ahora ¿por qué? Y entonces pastor ¿y por qué dice que, que no tenía un corazón? pues bueno si yo me voy a, allá a, 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 a Reyes donde está el reinado de él dice le voy a leer nada más porque me estoy pasando allá segunda Reyes 14 que habla de Amasías entonces dice el versículo 3 allá, acuérdate que crónicas repite algunas cosas de Reyes ¿no? el versículo 3 de Reyes 14 segunda de Reyes 14 dice que él hizo lo retos ante los ojos de Jehová aunque no como David su padre hizo conforme todas las cosas que había hecho Jehová su padre y el versículo 4 dice con todo esto los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares entonces ¿qué pasó? era un rey tibio hacía las cosas seguía la ley cumplía los estatutos la ley de Moisés organizaba al pueblo peleaba las guerras y todo pero habían altares todavía que no se le habían quitado. ¿Por qué? Porque la gente todavía seguía quemando inciensos y haciendo holocaustos a sus dioses, idolatría. Entonces, el rey permitía eso. ¿Era un rey qué? Tibio. Entonces, por eso dice que no tenía un corazón perfecto. ¿Por qué? Porque ya vimos la definición de un corazón perfecto. Es alguien que está enteramente entregado. ¿no? Sin importar lo que pase, lo que diga Dios es lo más importante. Pero el pueblo todavía... Andaban en esas prácticas que no eran del agrado de Dios, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Este era tibio y carnal, ¿no? Se hacían todavía esos sacrificios, eran idólatras. Entonces, ahora, aquí en la iglesia, que en la actualidad, porque la idea es leer eso y sacarlo para nosotros, ¿no? Les decía ahorita que hay gente que es así, ¿no? Hace las cosas bien delante de Dios, pero son tibios, ¿me entiendes? No son enteramente entregados, que es la definición de lo que es un corazón perfecto, ¿no? Se congregan, como les decía ahorita, leen la palabra, ayudan, apoyan... Pero no están enteramente entregados, no hay un compromiso... No se cumplen esas personas, aquello que está escrito... El que no desprecia a padre y a madre y todo eso y me sigue, no es digno de mí... El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí... Por eso es que el Señor dice, el que quiera... El que quiera ir en pos de mí, porque eso no es obligado, ¿no? Porque hay gente que no le gusta que lo obliguen... ¿Me entiende? O sea, el meterse en las cosas de Dios... Cuando usted da ese sí Usted tiene que entender Que la palabra dice que tu sí sea un sí Y tu no sea un no Entonces, si es sí, es sí Entonces tienes que ir para adelante Y tienes que saber a qué te estás comprometiendo Porque la palabra dice Si tú le vas a decir sí a Dios Pero en el camino vas a estar Es que hoy no Es que no, hoy no, mañana no Y así, ¿me entienden? Entonces por eso el Señor dice Es mejor que no prometas nada Es mejor que no prometas ¿Estamos hermanos o no? Esa puede ser la actualidad aquí Porque la gente obviamente le cuesta desprenderse de aquello que, que todavía aman, ese arraigo hay gente hay gente que está metida, que hace los retos delante de Dios, que dejaron de pecar y de, pero todavía hay cositas ahí que, que no se desprenden ¿Por qué? porque las sigue amando ¿entiendes? hay cosas que les cuesta desprenderse de aquello que, que todavía tiene un valor para ellos idolatría pura, porque acuerda que la idolatría no es solamente adorar una imagen ¿no? cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con Dios es idolatría ¿no? entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Estamos hermanos o no? Bien, entonces acuérdese de lo del joven rico. El joven rico llegó ante el Señor, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Le dijo, Bueno, cumple los mandamientos. Pss, eso lo he hecho. Desde que nací, he hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Wow, entonces tenía la primera parte, ¿cierto? Ah, bueno, está bien, entonces vende todo y hablo a los pobres. Wow, ahí sí no. El joven rico no tenía un corazón ¿Qué? Perfecto para con Dios y por eso se fue triste, entiende? Entonces contrario de saqueo, ¿no? Yo nunca he hecho los retos delante de Dios de Dios saqueo, pero de ahora en adelante lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a cobrar lo que es justo y si a alguien he robado le voy a devolver el doble, ¿entiende? ¿Por qué? Porque ese encuentro personal con Cristo lo impactó de tal manera que él decidió tener que un corazón agradable a Dios, agradable a él, ¿no? Entonces, esos son casos que nos pueden pasar. Ahora, por ejemplo, sigamos avanzando en la historia, porque ya, ya sabemos que a Macías, obviamente, no hacía los delante de los dios, de Dios. A Macías tenía una preocupación, él iba a pelear una guerra, pero él estaba dudoso, él decía, uy, pero pues es que yo no voy a poder, yo solo no voy a poder, pues es mucho. Entonces, leamos, capítulo 5, dice, digo, versículo 5 del 25, ¿eh? dice, reunió luego a Macías, a Judá, y con arreglo a la fami familia les puso jefes de militares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel, ¿se acuerda que Israel era el del norte? ¿eh? Él era del sur. Él organizó a Judá, pero como tenía dudas, decir, yo creo que con la gente que yo tengo no me alcanza. Entonces tuvo que ir a pedir ayuda a los del norte y dice ahí, y de Israel... Tomó a sueldo por 100 talentos de plata, 100 mil hombres valientes O sea, les dijo, vean, ustedes vengan, peleen conmigo y yo les voy a pagar Les dio salario, ¿no? De para que lo sepan ahí Entonces dice el versículo 7 Ah bueno, y de ahí entonces comencemos a sacar cosas Comencemos a sacar cosas ahí Hay personas en las que uno se apoya Porque lo puede haber pasado y a usted también A veces hay personas en las que uno se apoya Que están enemistadas con Dios Aquí Amasías contrató a Macías, contra todos esos soldados cuando ya, mire el versículo 7, Más un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Entonces es muy peligroso buscar ayuda, alianzas con gente que está enemistada con Dios. Hay que ser selectivos. Amén. Acuérdense lo que le pasó a Salomón. ¿Con quién hizo alianza? Con Egipto. ¿Se acuerdan? que entraban y salían de Egipto que porque allá habían buenos caballos y todo eso pero ya Egipto era algo que estaba vetado por Dios ¿qué representa Egipto para nosotros? el pecado nuestra vieja naturaleza entonces no haga pactos con su vieja naturaleza con gente que está en amistad no se rodee de gente que está en amistad con Dios ¿a quién le podríamos nosotros preguntar cuando nosotros hablamos de esto? mire, es muy peligroso andar con gente que con la cual Dios está enojada ¿A quién le podríamos preguntar que nos dijera? O si no, pregúntele. ¿A quién? ¿A quién se le ocurre? ¿Ah? ¿No te...? ¿Ah? ¿Cómo que cómo es la pregunta exacta? ¿Cómo cómo la pregunta exacta ahorita? O sea, le estoy diciendo le estoy diciendo que es muy peligroso uno andar o rodearse de gente con la que Dios está enemistada o enojada. ¿Estamos claros, ¿eh? Si uno tuviera que preguntarle a alguien, diga, vea, es muy peligroso andar con gente con la que Dios está enojada. O si no, pregúntenle a... ¿A quién? Pues sí, a los que ya le hicieron ahorita, pero dame un nombre. ¿Sabe a quién? A esos marinos que recibieron a Jonás. ¿Le acuerdan o no? Jonás estaba huyendo de Dios. Y esos marinos le dieron por... Y se embarcó. Dos veces, ¿ah? Se embarcó porque se subió en un barco. Y se embarcó porque estaba oyendo de Dios, <risa> embarcado. ¿Qué le pasó a su marino? Casi se muere, ¿no? Vino una tempestad y todo eso, Ah, pero ¿qué pasará aquí? Y dice, no, es que la culpa es mía, tírenme al mar. Es muy peligroso, hermanos, estar buscando ayuda en gente que esté enemistada con Dios. Eso lo vemos en lo espiritual. Ahora, usted ve cantidades de ejemplos en lo natural, o usted no ha visto, poniendo un paréntesis natural usted no ha visto que a veces hay balacera y matan a algún malandro ahí, y se mira y mataron a una muchacha que iba con él la muchacha no tenía nada que ver, pero iba con él. ¿Entienden? Es muy peligroso, hasta en lo natural y en lo espiritual peor, ¿no? Entonces, sea selectivo, rodéese de gente que ame a Dios. ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el hierro se pule con, con el hierro, el hierro se pule con el hierro, las águilas andan con águilas, todo lo que ya ustedes saben. Estamos hermanos, ¿no? Bien, entonces, eso pasó ahí, eso podemos sacar esa, esa enseñanza ahí de, de ese versículo, por lo menos 6 y 7. O sea, hay personas en las que nos apoyamos realmente, que, que, en las que Dios no está. Mire, el Salmo 118, 7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Qué importante es que entre los que lo ayudan a uno, esté Dios metido ahí. Porque por lo general, cuando Dios no está metido ahí, la gente que te ayuda, te ayuda por conveniencia, yendo a ver qué sacan. Y si te ayudan es esperando algo a cambio. Y si tú no puedes dar nada a cambio, por lo general dejan de ayudarte. Por lo general. Ahora si era pastor, yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios, que ayudan de bien. Eh, habría que ver más adelante porque... Como lo mismo que hablaba el SAF de la prosperidad impío y todo eso. Por lo general, cuando no hay ese sentimiento de un corazón agradable a Dios y cuando uno no hace las cosas como para Dios, sino buscando el beneplácito de toda la gente, casi siempre uno anda buscando una recompensa. Casi siempre. ¿Estamos hermano o no? Entonces el versículo 8 dice, porque acuérdense, ¿no? Vino el varón de Dios y le dijo, no vayas con esa gente porque Dios no está con ellos, no vayas con ellos. Entonces el versículo 8 dice, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar, ¿no? Va la advertencia, no lo hagas. Y si lo haces... Tenlo por seguro que Dios te va a hacer caer, ¿por qué? Porque así como Él te hace ganar, si le obedeces, también te hace caer si le desobedeces. ¿A ver o no, no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender: que realmente de parte de Dios viene o la ayuda o no, ¿no? Y si no, lo que les decía ahorita de, de Salomón y todo eso, ¿no? El Salmo 28.5 hermanos, dice: Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Entonces, el poder viene de Dios, hermanos. Está claro, ¿no? Entonces, el versículo 9 dice, Y a Masías dijo al varón de Dios, ¿qué puede se hará entonces con los 100 talentos que ya se le dio a ese ejército? Y el varón de Dios le dijo, Jehová puede darte mucho más que eso. ¿no? Entonces, imagínense, ¿por qué no tenía un corazón perfecto a Ustedes no creen, todos los que estamos aquí, usted en el video, un ejemplo natural, que si uno invierte en un negocio... No sé, póngale la plata que quiera, ¿no? Vamos a decirlo en dólares para que lo entienda todo el mundo. Usted invierte 10 mil dólares en un negocio. Y usted recibe una palabra de Dios que usted sepa que es de Dios, directamente de Dios que le diga, salte de ese negocio porque te va a ir mal. Y usted diga, ay Dios, pero yo no voy a perder mis 10 mil dólares. O sea, si la palabra viene de Dios, tú no te saldrías creyendo que es para tu bien y decir, bueno, realmente pierdo eso, pero yo sé que de la mano de Dios lo recupero eso y mucho más. Usted no, no lo haría. Pues este rey, preocupado por los 100 cien, los, los cien, ¿cien talentos que ya se le había dado a Israel. Preocupado, ¿no? Interesado todavía. Entonces, por eso es que no tenía un corazón. sepamos que de la mano de Dios... Ya, eso fue lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerda? Cuando Pedro llegó ahí con las redes vacías, que el Señor le dijo... Vos, jamás adentro y echa la red otra vez. Y dice, Señor, pero si yo toda la noche ya la eché, no, no cogí nada. tira la hombre. Pues está bien, entonces en su nombre la tiraré y ya saben cómo les fue, ¿no? ¿Cierto? Que sí? ¿Por qué? Porque con Dios de por medio, con Jesús de por medio, en el nombre de Él, realmente con un corazón que ame a las cosas de Dios, Dios nos puede dar mucho más de lo que hemos conseguido con nuestras propias fuerzas. Amén o no. Ahora se dirá, está hablando de plata, pastor. No. Estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de todo y en la medida en que tú crezcas espiritualmente lo natural también y de seguro que la parte económica también se va a ver beneficiada, ¿no? ¿Estamos hermano o no? Entonces, el versículo 9 obviamente, confiar que Dios en él es el que está el poder y todo eso, ¿no? Entonces, por esas razoncitas amasías, eso y muchas cosas más, ¿no? Y decir, no vengas a mi casa esta Navidad, no, no por eso hay muchas cosas más que Macías no tenía un corazón perfecto para con Dios porque ya vivo que perfecto es o creo todo o nada ¿no? nada de tibiezas si sí, es que hago algunas cosas bien delante de ti pero ay, es que otras cosas me duele y el pueblo todavía está ahí entonces, entonces no hay que ser con aguas tibias hermano entonces todos estamos de acuerdo yo le preguntaría a todos ustedes y al video ¿a quién no le gustaría que Dios obre a nuestro favor? a todos, cierto que sí? para eso estamos aquí no estamos aquí porque, no te, porque hoy no jugaba cartago no, estamos aquí porque creemos que hay un Dios que nos ha creado nos ha sustentado del cual dependemos ante lo espiritual y que en la medida en que permanezcamos en Él Él permanece en nosotros y que Él va a orar a favor de nosotros en la medida que seamos fieles así como Él es fiel ¿a ver o no, no? pero bueno, entonces déjeme decirle lo que dice la palabra la palabra dice que el Señor anda desde los cielos buscando obrar a favor de quienes de los que tengan un corazón perfecto para con él entonces hay que tener un corazón perfecto no es suficiente hacer los retos delante de él, insisto, hay que tener que un corazón perfecto delante de él segunda de crónicas 16, 9 ¿no? el Señor anda contemplando desde los cielos entonces, es ahí la importancia de que nosotros sepamos qué es exactamente tener un corazón perfecto ¿Qué caracteriza a una persona que tiene un corazón perfecto? ¿Qué debería hacer en cada situación? Entonces, vayamos hacia allá, ¿no? Ya vemos que a Macías no lo tenía y por eso ¿qué pasó? Cayó, se apartó. Y hay muchísimos más ejemplos. Entonces, buscando esto de corazón perfecto, nosotros ya nos dimos cuenta que en la palabra no se dice ni una, ni dos, ni no varias veces que sí hubo una persona que tuvo un corazón perfecto. ¿Quién fue? David. ¿Cierto sí? Porque le dijo a Salomón Salomón no tiene un corazón perfecto, como si sí lo tiene quién, David, su padre. Entonces vamos a ir a buscar esas características de lo que es tener un varón perfecto, digo, lo que es tener un corazón perfecto, ¿no? Entonces, eh, sabiendo que hubo David, bueno, no, no, todos conocemos la historia de David, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero usted sí sabe que David fue el segundo rey, fue una persona que tuvo problemas, fue una persona que qué, que pecó, y no pecó una vez varias veces, ¿se acuerda que empezó con una mirada, un pensamiento y de ahí quebrantó varios mandamientos y pecó, ¿no? entonces me diría, ¡qué raro! Sigo, sigo enredándome usted me dice que hago lo recto delante de Dios, pero que no tengo un corazón perfecto, ahora usted me dice que David tuvo un corazón perfecto, pero fue un pecador entonces, ¿qué pasó? está bonita la historia amén, hermanos entonces, vamos a ir a analizar un poquito eso porque eso quedó plasmado ahí en la, en la historia, y en la Biblia quedó plasmado tanto el pecado de David como también que tuvo un corazón Perfecto, entonces vamos a ir viéndolo. Entonces, ¿qué es para Dios eso? Bueno, recuerden nada más que Israel tuvo tres reyes: Saúl, David, Salomón. Ya Salomón lo descartamos porque le dijo, tú no tienes un corazón perfecto, entonces quedan los otros dos reyes. ¿Saúl y quién? Y David. Entonces analicemos ese, ese par de personajes a ver qué era lo que tenía el uno para que diga que tuvo un corazón perfecto y qué tenía el otro que nunca lo mencionaron. Que tuvo, ¿no? Entonces usémoslo a los dos, ¿no? Entonces, hablemos de Saúl y David un poquito. Ustedes saben que Saúl y David eran qué? Dos reyes, ungidos por quién, Samuel. por Dios, bueno obviamente Samuel, pues de parte de Dios, entonces fueron ungidos por Dios, fueron ungidos por aceite, fueron llenos del Espíritu Santo, porque ahí en segunda de reyes dice que tal persona fue lleno del Espíritu Santo y que David fue lleno del Espíritu Santo, entonces por ahí van iguales, ¿no? hasta ahora no hay ninguna diferencia, ¿cierto o no?, ¿cierto o no?, los dos eran reyes valerosos, valientes. ¿Qué más? Ganaron grandes batallas Todo eso Los dos fueron reyes que qué Que pecaron ¿Cierto todo así? Ya ustedes saben el pecado de David Deseó a la mujer del prójimo Adulteró, asesinó Engañó, de todo eso hizo David ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios ¿Y se acuerda que varias veces lo hemos visto que dice ¿Cuál de los dos pecados fue más grave? ¿El de David o el de Saúl? los dos son pecados pero humanamente uno diría no pastor, el de David, me voy a decir usted que deseó a la mujer del prójimo, adulteró, asesinó engañó, eso comparado con, con que desobedeció ese es más grave, los dos son graves pero acuérdate que en las cosas de Dios no es tanto la gravedad del pecado sino que pecado. que viene después del pecado ¿cuál es la actitud? después del pecado entonces bueno, los dos fueron reyes que que pecaron, ¿cierto? Pero la Biblia habla de que uno fue desechado. ¿Cuál de los dos? Saúl. Y que otro tuvo un corazón perfecto. ¿Cuál? David, ¿no? Entonces, ¿ve? Que las, las matemáticas de Dios son diferentes. Humanamente uno dice, David la voló más que Saúl. Pero en las matemáticas de Dios, David era uno de los preferidos de Dios, a pesar de todo lo que hizo, y Saúl fue desechado, ¿no? Entonces, algo tuvo que haber pasado, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, ¿en qué se basaría Dios para decir que David tuvo un corazón perfecto? Bueno, hay varias razones ¿Dónde se mide el carácter del cristiano, hermanos? En la dificultad, en la adversidad Ahí es donde se ve el carácter del cristiano, ¿no? Porque es muy fácil alabar a Dios en medio de la bonanza Alabar a Dios en medio de la adversidad, de la necesidad Ahí es donde está lo verdaderamente que se valora, ¿no? Entonces, el carácter del cristiano se mide en medio de la adversidad ¿Estamos claros, no? Entonces vamos a ver estos dos personajes Cómo se movían en diferentes ambientes Para que vayamos viendo cuál era el perfil de cada uno, ¿no? Entonces primero ¿Cómo reaccionó cada uno en el momento de la prueba, no? Primero, por ejemplo, cuando Dios no escucha la oración ¿Qué hizo cada uno de ellos? Pensemos en David, ¿no? ¿Recuerdan de David, no? La historia de David Que él se acostó con esa mujer ¿Cómo se llamaba la mujer? Betsabé, Esa mujer quedó embarazada ¿Entiendes sí? decir? Pero Dios ya había dicho que ese hijo no iban a nacer por todo lo que había alrededor de él. ¿Qué hizo David para tratar de doblarle el brazo a Dios? Ayunaba siete días, ¿qué más? Estaba postrado, no se levantaba. Eso hizo él, ¿no? Acuerda que los siervos decían, cuando se murió el chiquito, porque les adelanté el final, porque el chiquito murió, que decían, bueno, este... No comía ni nada cuando el chico cuando el chiquito estaba vivo, ¿qué va a pasar ahora que sepa que murió? ¿no? Entonces, David oró a Dios para que Dios perde, re, perdonara la vida del niño, ayunó, oró y todo eso, pero a los siete días que pasó, el niño murió. O sea, Dios no escuchó la oración de David, porque Dios es un Dios justo. ¿Y acuérdate que el principio de la justicia cuál es? Acuérdate que la misericordia qué es la misericordia es no recibir lo que yo merezco la gracia es recibir lo que no merezco y la justicia ¿cuál sería? recibir lo que merezco esa es la justicia de Dios o la justicia en general ¿no? entonces David al final recibió ¿qué? lo que merecía porque Dios es un Dios justo el chico va a morir y murió ¿cuál fue la actitud de David cuando se dio cuenta que el niño murió? se levantó se cambió sus vestidos, lavó su cara y se fue a dónde al templo a orar ¿me entiende? mire la actitud de David cuando Dios no escuchó su oración bueno, Dios no, hice lo que pude Dios no, está bien pero sigo adorando a mi Dios ¿amén? ahora, ¿qué hizo Saúl cuando Dios no escuchó su oración o cuando Dios no atendió su llamado? porque acuérdense que Saúl estaba asediado por el enemigo y clamó a Dios y Dios no respondió ¿qué hizo él? ¿qué hizo él? ¿Se acuerdan qué hizo Saúl? Sí, está, 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 está. Se fue a consultar a una divina. ¿Se acuerdan? Entonces, miren las dos actitudes, ¿no? Cuando Dios no escucha la oración, sigo orando a Él porque en Él esperaré. El otro, Dios no escucha la oración, ya, voy a ir a preguntarle a una divina. ¿Cierto de sí? sí? Miren la actitud de los dos. Ahora, asociémosla a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios no responde? ¿Qué hacemos? Buscamos ayudar porque hay gente que le... Eso pasa, ¿sabe dónde mucho? En los hospitales, ¿no? En los hospitales a veces llega llega un pastor evangélico y, ay, ore por mí. Bueno, se va el pastor y al rato llega el cura, ay, ore por mí. Y al rato vienen los chamanes de hoy. A todo el mundo le tira, ¿me entiende? Porque la gente es así. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud realmente cuando Dios no escucha la oración? ¿Qué hacemos? Esperamos en Él. Como decía Job, aunque me matara en Él, esperaré. ¿O qué hacemos? ¿O le echamos la culpa a Dios? que es lo más fácil? Como, lo, como las hermanas de Lázaro, ¿se acuerda? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero como no estabas, se murió. La culpa es tuya. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a Dios? Mira, esta mañana, creo que estábamos, hablando, estábamos desayunando ahí en la casa. Surgió un tema ahí mientras desayunábamos que decía que... Que si realmente, que si los problemas, que si los problemas a uno le minan la fe le deterioran la fe. Es un, es un buen tema, ¿no? Para desayunar. <risa> que si los problemas a uno le, le deterioran a uno su fe, entonces la respuesta puede ir en que depende de a quién responsabilices tú de tus problemas. ¿Entiendes? Y ponía yo mi ejemplo ahí en la mesa de desayuno. Yo llevo 17 años en el cristianismo y se lo he contado varias veces que después de 17 años yo todavía cingo Recibiendo cosechas de malas siembras que hice cuando no estaba en Cristo. Entonces, si yo me pusiera a pensar y decir ¡Uy, Señor! ¿De qué me han valido estos 17 años y si todavía sigo teniendo estos y estos problemas? Si me pongo a responsabilizar a Dios de eso, pues de seguro que mi fe se va a deteriorar. Voy a dejar de creer. ¿Amén? Pero si yo soy consciente de que todo lo que estoy cosechando corresponde a malas siembras que yo hice, que yo decidí sin considerar a Dios... Entenderé que Dios es el que menos culpa tiene Y seguiré creyendo en Él Porque en la medida que permanezca en Él, Él permanecerá en mí Amén Entonces, los problemas no tienen por qué Minar la fe de nadie ¿Por qué? Porque la fe del cristiano no depende de qué De los problemas, no depende del entorno Acuérdense lo que hemos hablado del contentamiento de La diferencia entre el gozo y la felicidad La felicidad depende de que uno esté pasando por momentos agradables el gozo no, el gozo depende de que uno tenga una relación sólida con Cristo no importa si lo que estás viviendo no es agradable como decía Pablo tenga o no tenga, esté enfermo, esté sano me gozo en el Señor porque he aprendido a contentarme y por eso yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén, entonces bueno esa fue una conversación no, no se los no lo dije así en la mesa de desayuno así con tanta pero, pero hay que el video para que lo vean. Pero bueno, entonces, esa es la forma de aplicarlo a nuestra vida, ¿no? O sea, no culpemos a Dios de nada, simplemente esperemos en Él. Si Él no contesta, acuérdese, ¿El Señor obra ¿a qué? A su tiempo. Amén. No es al tiempo nuestro. Y vuelvo y pongo el ejemplo de Lázaro. ¿Se acuerdan cuando las hermanas mandaron a llamar al Señor? Tu amigo Lázaro está, está enfermo. Entonces ellas en su, en, en su sentimiento dirían, no, ahora que el Señor sepa que Lázaro está enfermo, Va a salir corriendo para acá. Y le dijeron, ¿Tu amigo está enfermo? ¿Y qué dijo? Después llego <risa> Después llego Porque no es cuando ustedes quieran Es a mi tiempo Amén Porque ya el Señor sabía todo lo que iba a pasar ¿no? Pastor, ¿y entonces dónde queda Jeremías 33, 3 Que dice, clama a mí, yo te responderé Sí Clama a mí, yo te responderé Pero, pero no ahorita Yo te enseñaré grandes cosas Ocultas que tú no conoces Pero sigue ahí en la cárcel Que después te las, después te las enseño ¿Estamos hermanos o no? Bien, entonces cuando Dios no responde a la oración, ya vimos la actitud de David. Siguió orando, dándole gracias a Dios, siguió fiel. Saúl se fue a consultar a una divina. Ahora, cuando pecaron, ¿cuál fue la actitud de cada uno de los dos? Acuérdense de que quién fue el que le, le hizo ver el pecado a David? Natán, Natán acuerdo? Que Natán llegó ante David, le contó la historia y le dijo, pues tú eres ese hombre, acuerdo? ¿Cuál fue la actitud de David cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre? ¿Cuál fue la actitud de David? ¡Wow! Un dolor tan grande que hasta el Salmo 51 habla, ¿no? Dios, no apartes de mí, tu Santo Espíritu. Amén. Esa es la actitud de David, es ese es, espero, Señor, no me dejes. Señor, no apartes de mí, tu Santo Espíritu. ¿Esa fue la actitud de quién? De David. Ahora, ¿quién le hizo ver el pecado a Saúl? Samuel, ¿no? Cuando Samuel le dijo a Saúl, Samuel le dijo a Saúl Dios te ha desechado Porque lo desobedeciste ¿Cuál fue la actitud de Saúl? ¿Se arrepintió? No, le dijo Bueno, no dijo así Pero yo me imagino que diga Uy, qué torta Aquí en Costa Rica Dice torta Como qué embarrada dice en Colombia, ¿no? Qué embarrada Diría Saúl Y dice Pero bueno Entonces le dijo a, a Samuel Pero quédate aquí al lado mío Para que la gente Nos siga viendo juntos Para que no vayan a pensar mal Para que no sospechen Quédate ahí al lado mío Porque a Saúl ¿Qué le interesaba? ¿Lo que pensara quién? La gente ¿A David qué le importaba? Lo que pensar a Dios. Son dos actitudes muy diferentes. ¿Amén o no? Entonces, ahora, ¿qué hace usted cuando peca o cuando ofende a Dios? ¿Qué hace? ¿Mantiene las apariencias porque le importa lo que la gente diga? ¿O realmente le importa lo que Dios piense? Y se arrepiente de corazón y le dice, Señor, perdóname, pero no apartes de mí tu santo espíritu, Señor. Hay conciencia en nosotros de lo que... Acuérdate que se lo he repetido, que a mí me ha servido muchísimo eso que está en éxodo de... de, de, de de Moisés, cuando mandó al pueblo, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo a Moisés: Mira, hasta aquí los acompaño. Haga cuenta, como que aquí en la ruina era la tierra prometida. Le dijo: Ahí está la tierra prometida. Llévalos tú. Pero yo no voy a ir porque no vaya a ser que de aquí hasta ahí los consuman el camino. Porque pff, me tienen hasta aquí, ¿no? Bueno, Dios no tiene frente, ¿no? Pero me tienen hasta aquí. ¿Me ¿no? entiendes? Entonces, ¿qué dijo, ¿qué dijo Moisés? No, Señor, de aquí no nos movemos. Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos a ningún lado. Esa tiene que ser la actitud. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestro estudio, en nuestras relaciones. Si la presencia de Dios no está ahí, no hagamos nada. Porque si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la construyen. Amén, hermanos. Esa es la actitud de quién? De David. Saúl No mientras la gente siga creyendo que Dios está conmigo no importa, por eso Samuel no te me despegues, le dijo ¿no? bueno, eso no está escrito así entonces esa fue la actitud de ellos cuando pecaron ¿no? ¿amén o no hermanos? ahora, ¿cómo reaccionaron ellos ante el temor de Dios? bueno, hay dos episodios ahí ¿ustedes se acuerdan que Saúl andaba persiguiendo a David, cierto? ¿y David ¿dónde se escondía? en cuevas, en cuevas cierto resulta que una vez David estaba escondido en una cueva, escondido ahí y da la casualidad que entra Saúl a descansar en esa cueva. <ríe> y ellos estaban aquí viendo, y Saúl ahí durmiendo, ¿no? Y entonces le decían: Ya, ya ahí está, ¿por qué no lo matas? Si ese te está buscando para matarte. Entonces, ¿qué dijo David? Yo no levantaré mano contra quién? Contra el ungido de Jehová. Porque sea como sea, yo sé que me está buscando para matarme, pero no deja de ser el ungido de Dios. Porque hay temor de Dios en mí. Amén. Eso es lo que decía David. Ahora, ¿qué decía Saúl? Saúl, con tal de perseguir a David, dice la palabra que asesinó a un pueblo de profetas, entero, de profetas de Dios, los asesinó. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando a David. Entonces no había temor de Dios en él. O sea, estaba tan obsesionado de cazar, con Z, ¿no? De cazar a David, que no le importaba quién mataba y todo eso, porque temor de Dios no había en él, ¿no? ¿entiendes?, hay mucha diferencia entre los dos, por eso les decía ahorita de que qué importante es que nosotros nos acerquemos y nos apoyemos con gente que tenga, ¿qué?, temor de Dios mujeres, jóvenes, muchachas, o sea rodearse de gente que tenga temor de Dios que ame las cosas de Dios, porque el que no ame a Dios no te va a amar a ti y el que no le tenga temor a Dios tampoco va a tener temor de romper cualquier relación ¿amén hermanos?, amén, entonces así reaccionaron los dos otra, ¿cómo reaccionaron a la presión de grupo?, el mismo caso de la cueva ¿no? porque los amigos de David le decían mátalo, mátalo, entonces él dijo no yo no me dejo llevar, ¿por qué? por la presión de grupo por más que me presionen ustedes yo sé lo que quiero, sé a quien temo no me dejo llevar por la presión cuando le preguntaban a Saúl oye, ¿y por qué eso? desobedeciste a Dios? es que no fui yo, es que el pueblo me presionó <ríe> eso dijo Saúl entonces sí se dejó llevar, ¿no? Entonces, no se deje llevar por la presión de la gente, o sea, sea fiel a su convicción, sea una persona íntegra, piensa, siente y actúa de la misma manera, ¿no? No importa la presión, hoy en día se ve mucho eso de las presiones, los muchachos, mira cómo sufren por esa presión de grupo, ¿eh? porque esta sociedad nos empuja, ¿a qué? A que nosotros adoptemos modelos y a que emitemos cosas, ¿para qué? Para encasillarnos en grupos, para estar ahí en línea, en la onda, para estar a la moda, ¿no? Entonces, en, el, en los trabajos mismos, ¿no? Es que así lo hacen en el trabajo, es que todos piensan igual, ¿no? Ahora, por ejemplo, abro un paréntesis, que no es un tema de discusión. Hay mucha gente que cree que esto de la vacuna es presión de grupo. Están presionando, y es cierto, hay una presión fuerte. Hay una presión fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que ha cedido, ¿por qué? Por la presión. Hay otros que no, o sea. Pero bueno, cierre el tema porque es un tema muy espinoso. Pero código QR el otro año. Está bien. Entonces, ¿cómo reacciona ante la presión del grupo? Entonces, hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que nos presiona a nosotros? ¿La gente o la presión de, la, de seguir fiel a las cosas de Dios, no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente nos mueve, no? Recuerda que cuando uno habla de temor de Dios, no está hablando de tenerle miedo a Dios, que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Con las cosas de Dios no es miedo, es temor. ¿Temor a qué? A perder esa relación con Él, ¿no? De hecho, dice la palabra que... El temor es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Entendiendo que la sabiduría es que cuando uno agarra todo lo que sabe, todo lo que conoce y lo aplica en cada momento preciso, ¿no? Ser sabio. ¿Estamos hermanos? Entonces, si ¿sí ven algunas de las situaciones entre uno y el otro, ¿reaccionaron diferente o no? Por más que el pecado de David pareciera más grave, la actitud de David después del pecado. Fue mucho más agradable a los ojos de Dios que la de Saúl. Por eso es que el Señor dijo, wow, ya con que solo David tenga ese desespero de perder mi presencia, para mí él tiene un corazón, que Perfecto. Tiene un corazón perfecto. Entonces, David buscaba la gloria de Dios, Saúl buscaba la gloria de la gente, o su propia gloria. Saúl quería la honra de los hombres, y David solo quería que Dios estuviera con él, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? ¿Amén o no? Bien, entonces, ya para cerrar esto, hermano, que no hay mucho que darle vueltas tampoco. Un corazón perfecto, hermanos, es un corazón que tiene temor a las cosas de Dios, que ama las cosas de Dios, que está enteramente entregado a las cosas de Dios. O sea, es algo, la palabra perfecto no lo vean como que es algo que, ay, que no falla, o sea, fallamos, David falló, pero el que haya fallado no quiere decir que no, que no pueda recomponer su camino y demostrarle a Dios que, que, que era fiel con él, que estaba dispuesto a seguir hasta el final en él. Lo que dijo Pablo cuando llegó al final de su carrera, ¿no? Él lo podía haber dicho. ¡Wow! He terminado mi carrera. O sea, me tocó pelear una cantidad de batallas y al final he podido mantener mi corazón, ¿qué? Perfecto delante de Dios porque he, he peleado y he ganado. ¿Entiendes? Esa debe ser la actitud, ¿no? Entonces, ¿pero ¿de quién depende eso? De cada uno de nosotros, ¿no? Que deseamos ser personas, ¿qué? Es que no sé si esa sea la palabra, pero. Es que a veces la palabra radical es como tan dura Pero a veces aplica, ¿no? Ser radical en las cosas de Dios O se es o no se es O se está o no se está O se sigue o no se sigue Pablo era radical Por eso tenía tantos problemas Jesús era radical Por eso es que la gente se le iba Es que es muy dura esa palabra, Señor Sí, pero deja es No hay otra No la puedo adornar que decirla? Porque el día que yo adorne la palabra para agradar a la gente Pues dejaré de ser un siervo de Dios, decía él y así tiene que ser amén el señor le dijo a los fariseos lo que les tenía que decir no importa y eso le costó que la muerte porque al señor no lo, no lo mataron muchas veces no por lo que hizo sino por lo que dijo ¿no? las cosas que él hablaba cada vez que él abría la boca y saltaba más de uno ¿no? La femo, la fe femo, y todo ese asunto ¿no? entonces esto depende de una decisión que no seamos tibios porque recuerde que a los tibios qué pasa el Señor lo vomita, ¿no? Dice que yo vomito a los tíos. Y nada más, eso de, de, de... Dice, ¡ay, qué asco! Ahí está, está en la palabra, ¿no? ¿Quién no ha vomitado, hermanos? Usted sabe ese, ese, ese sentimiento que hay aquí cuando uno quiere vomitar, ¿cierto? Y, y uno está así, y, y, y cuando usted logra votar aquello que te molesta, dice, ¡ay, qué tranquilidad! Entonces, imagínense que uno le genere ese sentimiento al Señor, decir, ¡uy, es que estoy que te vomito! ¡Bah! ¿Qué tal, no? ¡Qué feo! Eh! ¿Y por qué es? Por la tibieza Porque el Señor Aborrece la tibieza O sea, o estás o no estás No, es que yo soy neutro Yo no me meto con nadie No, tienes que tomar partido En una guerra No se vale ser neutral O estoy con uno O estoy con el otro ¿Me entienden, hermanos? Entonces, muchas veces La gente clama a Dios Señor, úsame Señor, yo estoy aquí Para servirte, Señor Pero bueno, acuérdate, Eso es parte de hacer Lo correcto delante de Dios cuando usted dice Señor aquí estoy, úsame Señor, quiero servirte, quiero ser un instrumento en tus manos, eso es hacer recto delante de Dios. Amén. Ahora, lo estás haciendo con un corazón de verdad perfecto, porque cuando si es con un corazón perfecto, ya no tendrías que decirle Señor, úsame, no. Aquí estoy Señor, envíame a mí. Amén. Pero para decir ese envíame a mí, hay que estar qué, preparado. O sea, cualquiera no puede ser enviado. Cualquiera no. Hay que estar preparado, hay que estar dispuesto, hay que tener un corazón que ame lo que uno va a hacer, ¿no? Por eso cuando usted esté dispuesto a que sea enviado, ¿cómo se llama a los que se envían a abrir obras? ¿Cómo se, llaman, cómo se le dice a las personas que por generar las iglesias o en un ministerio se les envía a que abran una obra? Misioneros, pero no tiene un nombre. discípulo, es uno de los cinco ministerios apóstol. apóstol es que se dice pastor, ¿cómo apóstol? si ya no hay apóstoles bueno, esa es la definición de apóstol un apóstol es una persona que es enviada ¿a qué? a levantar obras a abrir obras, lo que pasa es que cuando uno es enviado, una persona cualquiera es enviada a abrir una obra, pues a usted lo que menos le interesa es que le digan apóstol ¿no? el título es lo de menos lo importante es lo que se va a hacer y que lo que se haga sea en el nombre del Señor y con la presencia del Señor y que Dios esté ahí en el medio. Entonces, para ser enviado hay que estar preparado, preparado ¿no? Entonces, sépalo de nada más, hay que tener un corazón dispuesto para con Dios y, y por ahí anda todo lo que hablamos ahorita, cuál es la actitud nuestra ante todas las cosas que vimos, ante el pecado, ante la no respuesta de Dios, ante la presión de grupo, todas esas cosas, ¿cómo nos comportamos? nos mantenemos en una pieza o no? Hay que, todas esas cosas hay que analizarlas, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. recuerde nada más lo que le pasó a Masías, hizo lo retos delante de Dios pero como no tenía un corazón perfecto para con él se apartó ¿cierto de sí? entonces si usted le entrega su vida al Señor le entrega su vida a él nace de nuevo usted está haciendo lo retos delante de Dios pero usted tiene que subir de nivel tiene que ya después pensar en tener un corazón perfecto para con él ahora ¿qué es el corazón la mente, los pensamientos. Tener una mente perfecta para con Dios es tener una mente santificada para Él. Por eso es que la palabra dice, santifica a Dios, ¿dónde? En tu corazón, en tus pensamientos. Porque si usted no tiene un corazón perfecto para con Dios, se aplica en usted un principio que manejamos en la iglesia que dice que el que piensa como antes, tarde o temprano, ¿qué pasa? Vivirá como antes. Y cuando usted está en este reino de las tinieblas y se sale de aquí a aquí, pero no renueva su mente y como piensa como antes, entonces está tarde que temprano va a volver allá, y si usted vuelve allá dice la palabra, que habiendo conocido te saliste de allá pero retrocediste tu estado postrero va a ser ¿qué? peor que el primero que mejor te hubiera sido no haber salido de allá mejor te hubieras quedado allá ¿entiende? porque vas a ser como el perro que vuelve el vómito y la chancha al lodo entonces, mire la responsabilidad tan grande si usted es una persona que ha decidido salirse de ese reino de las tinieblas, pero que usted está aquí todavía estático, tibio, todavía no tienes un corazón perfecto para con Dios, enteramente entregado a Él, dispuesto a seguir, a sacrificar tus pasiones, tu carne, todo lo que la Biblia habla. Es muy delicado, ¿por qué? Porque así como le pasó a Masías, que fue cuestión de tiempo, ¿para qué? Vanagloriándose él mismo, se apartara. Entonces es cuestión de tiempo también para que usted comience a dar pasitos hacia atrás. ¿Y cómo se ven esos pasitos hacia atrás? Se ven sillas vacías de gente que debería estar aquí. Ahora usted dirá, pastor, ¿y no estarán en otra iglesia? Dios quiera que sí. Pero sabemos que no. Entonces, esos son los pasitos hacia atrás que se van viendo. ¿no? Entonces, es muy lamentable eso. Entonces, por eso hay que, firme, hay que seguir adelante. Por eso es que, vea hermanos, por eso es que la palabra dice... El que le entrega su vida a Cristo, no. El que persevere hasta el final, porque ahí es donde está la clave. ¿no? Perseverar, mantenerse firme. ¿Vamos, hermanos? Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido lo importante que es no solamente hacer las cosas bien delante tuyo, sino que lo que nos motive a hacerlo sea un corazón que ame tus cosas, Señor. Ahí está la clave, Señor. Hoy lo hemos entendido un poco más, ya vimos el ejemplo de Amasías, ya vimos el ejemplo de David, Saúl, la importancia que es tener una actitud correcta. Porque no importa cómo llegamos a tus pies, Señor. Todos hemos llegado en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. No importa cómo llegamos. Aquí, como alguna vez lo hablamos, no es como empieza el asunto, es como termine. Porque ahí es donde está el asunto. Por eso, como Pablo, decir, pelea hasta el final, gane la batalla. Tenemos las herramientas, tenemos las armas. Todo lo tenemos para pelear bien y para ganar. Pero hay que adiestrarse, hay que aprender a manejarlas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, por la oportunidad que hemos tenido. Si hubiera algún, alguna persona hoy aquí, en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy entendió, ¿qué entendió? Usted hoy entendió que usted cree que está haciendo las cosas bien delante de Dios, pero usted hoy entendió que realmente usted... No ama totalmente las cosas de Dios. Lo haces para que te vean. Lo haces de costumbre. Tradición. ¿Crees que eso va suficiente? Recuerde lo que hemos mencionado aquí, ¿no? No hay nada más duro que vivir una vida cristiana con una mente que no es cristiana. No hay nada más duro que eso. Y si usted no tiene una mente cristiana, ¿qué es tener una mente cristiana? Tener los pensamientos de Cristo, ¿no? Si usted no tiene una mente cristiana, usted. Mucho, es cuestión de tiempo para que te salgas de ahí Porque no lo vas a resistir Es lo que la palabra dice, que en estos tiempos La gente no va a resistir la sana doctrina ¿Por qué? Porque no la aman Como decía Isaías, ¿no? Jeremías, perdón ¿A quién le hablaré? Si esta gente no me quiere oír, ¿por qué? Porque nadie ama la palabra Pero bueno, si ese es el caso suyo Que hoy usted lo ha entendido Ahí donde está, dígale Señor Jesús, en este día, escuché tu palabra, Señor Y hoy he entendido Que he vivido una vida de apariencia, Señor si es que voy a la iglesia, pero también en otros casos he entendido que llevo una vida apartado de ti, Señor. Ni siquiera conozco qué es lo que piensas, porque no me, no me involucro contigo, Señor. No te conozco. Y por eso entiendo por qué vivo como vivo, Señor. Una vida de desgracia, una vida de tragedia. Diciendo que amo a la gente y lo que hago es apartarla con lo que hago, Señor. Pero no más. Hoy entendí eso, por eso yo hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Clamando para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, por medio de tu palabra, buscarte, Señor. Conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que más adelante yo pueda decir también, wow, No solamente hago lo recto delante de Dios porque está escrito en la palabra, sino que me gozo, me deleito en las cosas tuyas, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, por perdonarme, por hacerme una nueva criatura y, y por permitirme de aquí en adelante poder conocerte, Señor, y buscarte. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, ¿eh? pero acuérdese, no haga como a Macías, no, no se quede ahí nada más, que hizo lo retos delante de Dios, le entregué mi vida a Él, sí, pero tienes que empezar a qué, a amar las cosas de Dios y la única forma de amar las cosas de Dios es, conociéndolas, porque no se ama lo que no se conoce y la única forma de conocerlas cuál es, métete a la palabra, Si en algo le podemos ayudar ahí, la iglesia Efesios 4.23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, todos los domingos nos reunimos 10 de la mañana aquí en la iglesia ¿no? 87725957 es mi número, usted me llama me escribe, pastor quiero ir a la iglesia, quiero congregarme, y ahí nos ponemos de acuerdo y ahí conversamos, ¿no? le voy a dar otro número 8842-2408 el pastor Tibor Mesaros también él ahí está abierto, consejería, lo que, lo que usted necesite, ¿no? el Señor los bendiga un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad ¿no?